0: Bienvenidos a Tenemos que hablar de Producto, el podcast que te cuenta los capítulos que nos salen en los
1: libros de producto. Yo soy Álvaro. Y yo soy Juan. Y hoy tenemos con nosotros a Sebas, cofundador de Common. ¿Qué tal, Sebas? Hablamos ¿Qué tal, de chicos? producto. Gracias por invitarme, un placer estar aquí.
0: Venga, vamos a por ello. Bueno, Sebas, eh, bienvenido lo primero de todo. Eh, en un rato nos vamos a centrar a hablar de cómo y, y qué es lo que hacéis. Eh, pero antes me gustaría dar un pasito para atrás para que te conozcan todos los oyentes y que nos cuentes eh, cómo fue tu época en Samaipata, ¿no? O sea, siete años casi, ¿no? Entonces, sí. yo tengo dos preguntas muy muy cortas, que son, eh, uno, ¿cómo llegas a Samaipata? Porque de background no se parece mucho a lo que llega al típico VC, ¿no? Uh -huh. Y luego, ¿por qué te quedas tanto tiempo, no? Que es lo que te engancha del proyecto y, y te hace quedar.
1: Sí, joder, eh, pues nada, bueno, para los que no sepan lo que es Samaipata, Samaipata es un fondo de Venture Capital, fondo de inversión en startups europeo. Eh, ahora mismo gestionan cerca de 200 millones de euros y invierten en startups eh, en toda Europa. Eh, y lo lidera José del Barrio, que fue fundador de La Nevera Roja, uno de los primeros éxitos así en España dentro del mundo de la comida domicilio, Y Eduardo Díaz Hossleiner, que es el presidente de móvil eh, Bueno, y a, la, a tu pregunta totalmente. Yo estudio Derecho y Ciencias Políticas y luego estudié Arte Dramático. Eh, jamás pensé en dedicarme al sector privado. Siempre quise, tuve mucha vocación por lo público y por la cultura eh, pero con 20 años monté una empresita. Era una empresa de eh, venta y reparto de pan de masa madre a domicilio. Eh, esto es en el año 2010, que la masa madre no era tan famosa como es ahora. Y, y eso como que me hizo... Mmm, bueno, me generó mucho interés por el emprendimiento. Fue una empresa con amigos que nos fue bastante bien, la verdad. No levantamos financiación, pero, pero era una empresa rentable. <ríe> y, de esas hay pocas. De esas hay pocas, ¿eh? exacto. Y me, entonces, bueno, me despertó muchísimo interés. Y cuando acabé la carrera... Eh, un amigo mío que estudiaba en CUNEF eh, Robert eh, le llegó un email eh, que buscaba José el Barrio que acaba de vender la nevera roja buscaba un becario para, para montar un proyectito para invertir un poco de dinero de lo que había ganado en, en la venta de la nevera y yo no podía optar a la, a la plaza porque era de la universidad autónoma y solo buscaban a gente en CUNEF eh, pero básicamente y por resumir spameando en LinkedIn a, al que lanzó Sammy Pata con José al principio que era Ignacio Tobar que ahora es el director de innovación de AIG de Iberia Bitiserweiss eh, le, bueno, le spamé y al final me dijo bueno vente, venga y te hacemos una entrevista de 15-20 minutos y me planteé ahí en las oficinas me hicieron una entrevista de 5 horas eh, me hicieron todo tipo de ejercicios matemáticos y cálculos de empresa que yo no había hecho desde el cuarto de la ESO eh, y me cogieron para unas prácticas de 3 meses que al final se, se convirtieron en 7 años ¿y por qué se convirtieron en 7 años? porque la verdad que yo entré en un proyecto que iba a ser en principio José invirtiendo como business angel eh, a título particular 2-3 millones de euros y de repente, eso en cuestión de meses se empezó a convertir en una organización que escalaba. Eh, cerramos un fondo de 30 millones, empezamos a contratar equipo, abrimos oficinas en Londres, en París, se levantó el siguiente fondo de 120 millones. Eh, entonces, bueno, y yo me he quedado tanto tiempo ahí porque realmente lo que, me lo que me apasionaba era el company building. O sea, como primer empleado allí, pude vivir toda la escala del equipo, de los procesos. No es que, o sea, me gustaba el VC, me gustaba la inversión en tecnología, pero lo que de verdad me fascinaba era... Construir compañía, construir cultura, construir procesos. ¿Y qué hacías ahí? Eh, pues empecé de becario eh, y fui subiendo en el equipo de inversión hasta ser principal, que es como lo inmediatamente anterior a Partner. Y básicamente lideraba las inversiones en Reino Unido, Alemania y Sur de Europa, Portugal, España e Italia. Y la verdad que, bueno, es pues una pasada. Tuvimos la suerte de, de invertir en muchas compañías que ahora son referentes en Europa y, y vivir sus historias de, desde el principio.
0: Eh, Samaipata tenía o, o tiene una forma un poco distinta de ver el, el Venture Capital, ¿no?
1: Eh, ¿Nos puedes hablar un poquito de, de eso? Sí, cada uno vende su, ¿no? su especialidad, ¿no? Pero, <risa> sí, sí. pero sí que es verdad que cuando nació Samaipata era, fue de los primeros fondos eh, hiper especializados eh, aquí en España, especializados por etapa porque solo invertíamos en Presid y SID. Invertíamos en un solo modelo, que eran plataformas barra marketplaces, digamos, plataformas que generan efectos de red. Y bueno, y teníamos y teníamos vocación europea. Eso en España era muy raro. Un fondo de VC especializado por etapa y por modelo y que invirtiera fuera de España en 2015 era muy raro. Entonces, y liderado por un emprendedor, eh, que de esto lo comentamos, ¿no? Pero, pero digamos que la generación de es liderada por founders de éxito. Es una cosa mucho más reciente en el sur de Europa. En Estados Unidos es mucho más común. Pero aquí la mayoría de los VC estaban liderados pues, por banqueros, consultores o bueno, digamos, perfiles que no habían sido peritos antes.
0: O sea, y el, el haber estado en esa posición de, de VC Marketplaces, comentabas ahí efectos de red, eh, ¿Cómo, con el background que tenías, ¿no? Eras capaz de analizar modelos de negocio, ¿no? Muy mm. enfocados en producto, muy enfocados en tecnología. Muy enfocados en una serie de dinámicas que no, que no se enseñan en, en Derecho, ¿no?
1: Sí. <risa> sí. A ver, es verdad que. Claro, en SabiPata se analizan decenas de miles de compañías al año. Entonces, hay una parte que es eh, callo. O sea, cuando eres becario, luego analista, luego asociado, pues estás. Yo había época escalada a lo mejor con 70, 80 compañías a la semana. Entonces, estás todo el rando viendo, viendo tipos de mercado, tipos de productos, tipos de equipo. Y al final, el Visib. También es una industria de patrones, ¿no? Entonces aprendes a identificar patrones en los equipos, en los mercados, en las oportunidades. Eh, luego, claro, eh, para ascender en Samipata. Samipata siempre tuvo, y no quiero hacer mucha publi en general, ¿eh? pero, pero es verdad que eh, tenían de verdad un plan de carrera para cada persona, ¿no? Entonces, para poder promocionar de cada posición había que leer mucho, tenías que presentar eh, pues, mucha tesis escrita de lo que leías, y bueno, y tenías que, digamos, tenías que demostrar que, que tu entendimiento de los modelos pues, crecía con el paso del tiempo, ¿no? Entonces ha sido una mezcla, yo creo, de curiosidad intelectual y, y luego mucho, mucho callo, o sea, hablar con muchos, muchos equipos. Y que en presid o Sid, eh, digamos, sí, o sea, tienes que entender la oportunidad y tienes que eh, entender algo de lo que están construyendo pero te diría que el 80% de la decisión es el equipo que el equipo no simplemente me caen bien y ya está, o son cracks o tienen logos en el LinkedIn, no, o sea eh, es, hay que identificar una serie de patrones eh, oye, este equipo sabe captar talento, sabe captar capital sabe pivotar sabe eh, digamos eh, sabe aprender rápido sobre todo lo que más medíamos era velocidad de aprendizaje ¿Qué, ¿qué es eso? ¿qué es velocidad de aprendizaje? <coughs> o sea, era, sí, eh, es, mm, sí es sí es digamos la capacidad que tienes de bueno, digerir conocimiento eh, a diario y convertirlo en, en digamos acciones ejecutables rápidamente o sea podríamos decir agilidad Sí, rápido, agilidad, para que se mueve la compañía. Agilidad, sí, exacto. Y sobre todo a la que te mueves tú como founder. O sea, eh, sí, o sea, cómo tú aprendes a eh, pues, gestionar mejor los equipos, eh, tomar decisiones drásticas más rápido, eh, o, sí, o, o, o encontrar oportunidades de negocio y explotarlas. Sí, al final aquí hay una
0: parte, o sea, se habla mucho de la startup, pero al final. A la startup, por ser un modelo de negocio inmaduro, le llegan muchas señales del mercado, ¿no? Uh -huh. Y son esas las que tienes que ser capaces de digerir en un tiempo ultra rápido y convertir en algo accionable para gente que a lo mejor no lo está viendo, ¿no? Y eso Perfecto. es lo que te da ese movimiento, esa agilidad, esa velocidad que, que se habla tanto, ¿no? En, en, en el mundillo. Sí. Eh, qué que, que, que interesante. Que, que, o sea, qué buena reflexión. Eh... Sí, la verdad que es una experiencia muy interesante. Vale. Y. Pensando un poco en tu época de samaipata, ¿crees que hay ahora? Voy a llamarlo vicios por ponerlo en negativo, ¿no? Pero hay cosas que has aprendido que ahora la. que ahora cuando estás gestionando un producto dices, ostras, esto lo hacíamos así en samaipata, voy a intentar enfocar cómo trabajo en el día a día para que esas dos realidades eh, coincidan.
1: Sí. A ver, yo la verdad que. Eh... Por un lado, el caso es que en Samaipata todo lo que montábamos internamente, desde hacer un spreadsheet hasta implementar un CRM, lo vivíamos como montar un producto, básicamente. O sea, tú, había como, éramos todos mini product managers. Si yo tenía que implementar Salesforce, eh, todo el proceso de que Salesforce fuera una herramienta hecha a la medida de nuestra compañía, era un proceso de product management. Entonces, todas las semanas tienes que presentar números, los números que te tocara de, del producto que estabas montando, eh, iterar y mejorar. ¿no? O sea, por ejemplo, montamos una, yo monté el germen de una plataforma de apoyo al portfolio, que básicamente era un Calendly para conectar a founders con advisors de Samaipata. Y, y yo todas las semanas tenía que reportar llamadas buqueadas, utilizando la capacidad de los advisors, cuánto se fragmentaba dentro del portfolio. ¿no? Entonces, había, había mucha cultura de producto dentro de fuera cual fuera lo que utilizáramos, aunque estuviéramos montando spreadsheets y soluciones de terceros hechas a nuestra medida. Y luego sí que es verdad que cuando escalas en el equipo de inversión eh, y empiezas a ir a los consejos de administración y estás con los founders, entonces vale pues te adentras un poco en, en el universo de las compañías. Y si has conseguido construir una relación buena con los founders, buena yo diría, o sea, para mí buena es una relación transparente en la que los founders te trasladan eh, los, la realidad de su negocio todos los días, ¿no? Que es, una, es difícil de conseguirlo cuando eres inversor o cuando eres lead investor, porque claro, los, los intereses pueden ser. Eh, vale, ¿cuántos? un momento. ¿Quieres sí. decir que no siempre son transparentes? Eh, yo. Oh, <risa> ostras, buena pregunta. O sea, no estoy diciendo que lo que digan en el consejo no sea cierto, que obviamente eso ocurre y ha ocurrido con muchísimas historias de grandes compañías, ¿no? Estoy diciendo que, que, que a mayor transparencia, a mayor información mayor capacidad de ayudar ¿no? o sea, nosotros siempre que entrábamos a una compañía hablábamos de eso de, de, como el círculo vicioso de, de, del el círculo virtuoso perdón, no vicioso, de, de del VC los founders a mayor, a mayor insider info de la compañía nosotros pues éramos capaces de aportar más valor y al aportar más valor eso generaba más confianza en el founder entonces era era un loop de, total entonces cuando, éramos, cuando es un fondo de presid que eres el primer inversor institucional que entra en una compañía si consigues que una relación de confianza fuerte y trabajar con el founder y que te transparente la realidad de las compañías todos los días ostras eh, de verdad puedes aportar muchísimo más entonces en nuestro, en nuestro caso eso depende claro de lo bueno es que seamos nosotros aportando valor y también, pues, también el match ¿no? con el founder pero la verdad es que nos pasó con varios equipos y en esos casos se aprendía muchísimo de producto. Porque abrías el mix panel eh, y, y los analytics y veías todos los funnels. O sea, el board se convertía en una sesión de, de producto. Pero tengo que decir que es verdad que al final, aunque quieras, en el bici estás en la barrera. O sea, porque trabajas con un montón de compañías y pasas mucho. Además de estar haciendo portfolio management, estás cerrando deals y haciendo otras cuantas, otras muchas cosas que no es mirar lo que ocurre. Entonces, eh, sí, o sea, entre lo de que teníamos cultura interna de hacer productos más. Que había founders que nos transparentaba la realidad de su producto, sí que puede aprender. Pero no es, no, no es lo mismo que construir un producto de cero. Vamos. Vale, eso, eso me lleva a una pregunta, y es. Eh, ¿Crees que los VCs, después de haber pasado todo este tiempo en Pata, mm. ¿crees que los VCs tienen el conocimiento de producto necesario para tomar las mejores decisiones de inversión? ¿O les falta algo? Pues es muy buena pregunta, porque, o sea, desde mi punto de vista y desde el máximo respeto a todos los VCs que conozco, que conozco a muchísimos. Eh, Creo que el conocimiento de producto depende mucho del perfil que tengan los General Partners, los que dirigen el fondo y el equipo de, de inversión. Y aquí, hablando en España, por ejemplo, yo creo que se han observado dos tendencias en el mundo del VC. La primera, que cada vez más los GPs de los VCs, los General Partners, han sido emprendedores antes. Y dos, que tanto los GPs como el resto de los equipos cada vez vienen más de trabajar en empresas tecnológicas o tienen perfiles técnicos. O sea, ahora es muy común ver en equipos de investment analistas que son ingenieros informáticos por ejemplo, o que han sido developers o que han construido productos. Entonces eh, yo en mi caso personal tuve la suerte que estaba en un fondo liderado por un emprendedor que había sido CPO de una compañía antes y que además se aseguraba que los del equipo de investment que no teníamos perfil técnico si, eh, eh, si necesitábamos analizar productos, teníamos a, a nuestra disposición a todos los CTOs y CPOs del portfolio en todas las due diligence y, a, y sí que había mucha obsesión por bueno, por, por tratar de darle un criterio técnico a, a por qué invertíamos un producto aunque fuera un MVP. Eh, pero diría que no es diría que no es la regla general. Diría que hay que dar muchísimo trabajo. Eh, en, diría en Europa o digamos dentro de Europa en los ecosistemas de visibles desarrollados. Si te fijas en las grandes firmas de visibles de Estados Unidos, todas están lideradas por ex-founders que son ingenieros informáticos. Pero bueno, dices que la tendencia es que hoy en día... Sí, claro, si comparas el visible de España del 2000, del 2000, bueno, que era muy pequeño, pero, o el del 2015, hubo una primera generación de... Consultores, banqueros, directivos de empresas que montaron fondos. Luego había una segunda más de operators, como José o los de All Iron, por ejemplo, que vienen de Ticketbiz. Eh, y ahora empieza a haber cada vez más en los equipos y en los, en los, en los partnerships eh, tech, gente técnica, o sea, gente de producto, gente de tecnología, eh, científicos, digamos. <risa> y no solo gente de, de letras o ciencias sociales, digamos.
0: Y haciendo un poco de abogado del <risa> diablo. ¿Los perfiles más técnicos estamos capacitados para tomar decisiones de inversión? Porque a lo mejor ser bueno en producto... O sea, igual que ser bueno en VC no implica ser bueno en producto. Ser bueno en producto o en tecnología no implica analizar bien una empresa eh, a nivel financiero, rentable, escalable, eh,
1: internacionalizable. Es súper buen punto y tienes toda la razón. Eh, Hay determinadas empresas, por ejemplo, donde la profundidad de la tecnología es X donde tiene que haber un criterio técnico y de hecho había muchos deals nosotros cuando cuando la decisión de inversión eh, requería de un criterio técnico sí o sí, no era un deal que era para nosotros porque nosotros invertíamos en tecnología mainstream eh, no somos como a dar a otro inversor mío que invierte en Deep Tech pero aún así, aunque, aunque no sea la clave la tecnología eh, ostras, son muchas cosas al final, ¿quién, eh, ¿quién puede evaluar mejor la capacidad de construir un equipo de tecnología, o sea, de contratar y atraer recursos tecnológicos que un CTO? Eh, y los teteos son personas con una variedad de habilidades muy, muy variopinta. Entonces, diría que es una combinación de las dos. Tienes que tener personas en el equipo, tanto para analizar la, analizar la viabilidad de una inversión, pero también para atraer a los founders, porque a los founders técnicos les gusta hablar con gente técnica. Entonces, también es una estrategia como de, de captación de deals, de que, que el founder pueda hablar con una persona que habla con su mismo, su mismo idioma, y bueno, y, pero no, pero estoy muy de acuerdo contigo. No, no necesariamente eso te hace un mejor inversor. Preparando es un, un poco, más.
0: Preparando un poco para ese ciclo virtuoso que hablabas, ¿no? De comparto con alguien con el que me entiendo, ¿no? Y entonces luego me puedo ayudar y generar ahí una serie de sinergias.
1: Exacto. No voy a dimenticar quién son. Creo si importante recordarlo.
0: Vale, ahora eres cofundador de Common. Eh, cuéntanos un poco cómo. Common. Sí. <risa> empezó esta aventura, ¿no? O sea, cómo decides salir de esa maipata. Eh, quizás el de 0 a un, a cien ¿no? de cómo empezar a emprender o, sí. o cómo lo has
1: vivido tú vale, pues como es una plataforma eh, para que artistas de todo tipo lancen una comunidad exclusiva con plazas limitadas en, a través de la cual ofrecen todo tipo de beneficios y ventajas a los miembros de su comunidad entonces lanzamos lanzan una comunidad en nuestra plataforma eh, y nosotros les ayudamos a generar las plazas, a vender esas plazas, y la gente que entra en la comunidad compra una plaza para poder desbloquear el acceso a esos beneficios que hay dentro, como si fuera un club exclusivo. Vale, y, y la gente que forma parte de ese club, ¿es, es, es dueño también en parte Exacto. De los, del contenido que genera el artista? No, porque claro, aquí entra el tema de los tokens. Las plazas de la comunidad, como tú bien comentas, son NFTs, ¿vale? es como si Es una plaza que le pertenece al usuario que la compra. Como si, compraras, como si compraras la acción de un club deportivo ¿vale? o, sabes, cuando eres socio de cualquier club tú tienes una acción, eres accionista de ese lugar, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es tokenizar las plazas. Tú compras una plaza, entonces si, la, si una comunidad pertenece, eh, tiene 100 plazas y tú compras una plaza eres uno de los cinco propietarios de esa comunidad. Que es una comunidad verificada por el artista y solo puedes acceder a esa comunidad y disfrutar de las ventajas si tienes el NFT que te desbloquea el acceso.
0: Vale, yo voy a hacer una pregunta que a lo mejor es un pelín... Tirando a técnica o a demasiado, ¿no? Pero vale. si hago la analogía un poco con las empresas de NFT que han sacado que puedes comprar lugares en el mundo, ¿no? Que uh -huh. es un poco la misma dinámica. Uh -huh. Claro, está muy guay que yo pueda comprar eh, la Plaza Mayor en Madrid, pero si luego hay 30 empresas que sacan uh -huh. la Plaza Mayor, eh, es verdad que dentro de mi parcela de una empresa sí que tengo esa Plaza Mayor, pero uh -huh. hay otros que también pueden acceder a ella, ¿no? ¿Cómo os protegéis un poco de esa casuística? Que entiendo que es llegando a algún tipo de acuerdo de exclusividad con el mm. artista o algo así, pero bueno, ¿qué es lo que protege a los usuarios de la comunidad de que no haya otras comunidades ¿no? que también tengan claro. acceso al mismo contenido a, o a los mismos derechos? Claro.
1: O sea, al final eh, el artista lanza una comunidad en nuestro producto y, claro, tiene que haber escasez. O sea, tienes que limitar la oferta. De hecho, siempre que emites un token, tienes que fijar una oferta máxima. Nunca puedes, no puede ser ilimitada. Entonces. Tienes que una escasez y esa es la comunidad verificada por el artista en mi plataforma y dentro de mi plataforma accedes a una serie de cosas. Y esos tokens que se han emitido, que representan las plazas de esa comunidad, son únicos e irrepetibles. Eh, ¿Puede el artista en otro producto parecido al mío lanzar otra comunidad con tokens? Bueno, eso yo puedo intentar prohibírselo porque firme una cláusula de exclusividad conmigo, por ejemplo, ¿no? Pero, pero mm, no creo que sea tan evitable, pero en todo caso la, mi producto, la experiencia que hay de mi producto debería ser única de mi producto eh, debería ser mejor que la de los competidores debería ser mejor que la de los competidores, exacto o sea, es decir, es como cuando eh, una arti un creador cierra un hiperacuerdo con TikTok o con Twitch y bueno, pues y, y de repente al día siguiente pues la lanza también otra plataforma, pues hay, hay una mezcla de cuánto puedes garantizar la exclusividad pero sobre todo, quién tiene una apuesta de valor más, más fuerte, pero con una diferencia que eh, esos tokens ya se han creado, son únicos y son irrepetibles.
0: Bueno, y yo aquí también pensando un poco en la propuesta de valor del de artista, eh, se hace más daño a sí mismo, quitando la exclusividad a ese paquete que está vendiendo a sus Exacto. fans, ¿no? O sea, pierde más el la relación de confianza con los, con los sí. fans que no vosotros por ser
1: el, la plataforma de envención. No solo pierde la relación de confianza, sino que impacta en el valor de los tokens. Entonces, sí. está como haciendo, está haciendo algo en contra de el valor de un activo que tiene como un digamos un shareholder suyo ¿no? vale y una pregunta ¿cómo llegaste eh, a esta idea? vale pues yo siempre trabajo en tecnología pero como os decía antes eh, los fines de semana eh, siempre estaba encima de un escenario eh, o estaba haciendo algo relacionado con el mundo del arte eh, o trabajando con músicos como manager o con mi banda o haciendo teatro entonces toda mi vida personal giraba en torno al mundo de la cultura y yo siempre supe que si emprendía sería para poner la tecnología al servicio de los artistas eh, y entonces me especialicé en lo que es Creators Economy dentro de esa MyPata. Mi me miraba todos modelos que tenían que ver con cómo la tecnología ayuda a la gente a ver mejor en su creatividad. Y en 2021, con la explosión de los NFTs, eh, a mí, más allá de estas plataformas que vendían imágenes coleccionables, me interesó que vi una serie de productos que decían vale, tú has comprado esta imagen digital que te pertenece y ahora, gracias a esta imagen, vas a poder acceder a este lugar y acceder a estas ventajas. Me interesó la idea de que el NFT se convirtiera en un, en un carnet, en una especie de credencial de usuario. Y dije, empecé a explorar, empecé a leer, empecé a invertir en un montón de, de proyectos de estos de como communities eh, cerradas, salvo que compraras un NFT. Y vi un potencial muy fuerte de, de cambiar la forma en la que los artistas pueden relacionarse con su audiencia con, con este vínculo de copropiedad, ¿no? al que le puedes ir añadiendo capas y capas de, de utilidad. Y nada, me lancé a principios del 22, levantamos una ronda en mayo-junio de 2 millones de dólares y empezamos a construir el producto.
0: Qué bueno. Oye, una pregunta. ¿Tienes artistas, tienes usuarios? ¿Alguien sabe lo que es un NFT dentro de la plataforma? <risa>
1: Vale, o sea, la verdad que no es nada fácil vender lo que vendemos eh, y menos aún en el con contexto que hay ahora mismo en el que hay mucho escepticismo y desconocimiento en torno al cripto, fruto también de que ha habido escándalos y también todo se ha dicho, yo creo que ha habido también mala prensa, muchas veces injustificada hacia, hacia la blockchain en general. No. Nosotros lo que trasladamos a los usuarios es que nosotros solo usamos la tecnología de los NFTs para certificar que esa plaza de tu miembro de la comunidad oficial de un artista es tuya, te pertenece y la puedes cambiar cuando la puedes revender cuando quieras, o sea, como si compraras una acción de un club deportivo. O sea, para mí es simplemente un carnet de socio que puedes revenderlo siempre que quieras. Pero la realidad es que los usuarios que vienen a la plataforma a lo que vienen es a apoyar al artista que les mola y acceder a las ventajas. Y luego lo que vamos haciendo, o sea, ellos realmente no, no son del todo conscientes que están comprando un token. Eh, lo pueden ser conscientes, pero no es un driver para ellos entenderlo. Y entonces lo que luego vamos haciendo poco a poco es explicarles, oye, esto es una plaza, pero no es una suscripción, es una cosa que te pertenece, que se puede revalorizar en el tiempo y que además la puedes traspasar eh, siempre que quieras. Eh, y eso es el. O sea, ahora mismo, digamos, hemos intentado que el producto se relacione lo menos posible con, con el mundo cripto, porque ahora mismo genera más, más confusión que otra o sea, cosa. En el fondo, en este caso, bueno, el, el, el NFT es como. Eh, es un notario. Digital. ¿no? Uh -huh. eh, la blockchain, podrías decir, ¿no? Sí. Eh, dirías que sí. El NFT es un activo eh, certificado en, este, en una red, ¿no? Eso, eso es. Eso, sí. Sí. Y, y en el fondo lo que haces es que te apoyes en la tecnología para crear esta comunidad o poner en contacto al artista con, con la comunidad, pero en el fondo no es el main driver de. No. Para mí es que para mí la tecnología es un medio. O sea, nosotros, nuestro producto no, no va a funcionar porque, porque usemos la tecnología de los NFTs. Igual tenemos que acabar usando otra tecnología, simplemente certificando que tienes una plaza de un club con un papel legal. Usamos esta tecnología porque creemos que va a haber valor en ella y que se van a revalorizar, y porque creemos que va a haber un mercado muy líquido si quieres eh, revender, y sencillo y transparente. Y
0: pensando si ¿sí quisieses hacer este mismo producto sin apoyaros en la tecnología blockchain... ¿qué trabajos extra tendríais que hacer vosotros para garantizar que el servicio que dais es el mismo? ¿no? Porque al final entiendo que, que la apuesta por NFTs es porque te da una serie de cosas que por las propiedades de una red de blockchain mm. no tienes que
1: desarrollar ¿no? a nivel de seguridad. De... Entonces, claro. sacar pistas. No, sería difícil porque, claro, si lo piensas, y, si, y no quiero confundir mucho a los oyentes, pero nosotros lo que estamos creando son unas, unas comunidades en la blockchain que tienen una serie de plazas. Es como si creáramos una empresa en la blockchain y tú compras una acción de esa empresa entonces si quisiéramos hacer lo mismo dentro del sistema digamos registral o accionarial estándar eh, pues tendríamos que estar creando como mini sociedades de un artista de las cuales te transferiríamos una participación ¿no? como si compraras una sociedad limitada entonces eso claro es, es un papeleo legal increíble y sí, luego es que claro, una... cre crear un mercado para que esas participaciones se puedan vender es, es muy difícil, ¿no? lo más parecido es la bolsa y, pero claro, no tiene nada que ver es, a mí me o sea, has quitado como... las ganas de hacerlo sin NFTs. Claro. No, y, entonces es, y luego está el tema de, de, que, de la trazabilidad de la transparencia, o sea al final lo que le estamos dando al artista es un vínculo eterno con toda la gente que compra un token suyo lo revenda o no, porque si, si lo revenda también, en, en la blockchain siempre quedará trazado, ¿quién compró? y, y tú puedes con esa persona relacionarte eternamente eh, darle capas de utilidad las que tú quieras, relacionarte como quieras o sea, tienes como tu, tu, tu base de fans histórica 100% transparente y trazable. Para siempre. Vale. ¿Y a quién le tienes que vender? común ¿Al, ¿Al que quiere ser miembro de la comunidad o al artista? Yo creo que nuestro modelo es un modelo en el que eh, supply brings demand. O sea, captas al artista, que es la oferta, y ellos te traen a los que van a comprar de su comunidad exclusiva porque el perfil de persona que, que compra de su comunidad es... Eh, tiene que ser una persona súper pues, comprometida con, con su obra no entonces lo que hacemos es vendemos al artista le convencemos para que lance y luego le damos todos los materiales para que él pueda distribuir en, en su Instagram o en cualquiera que sea su canal donde esté su audiencia concentrada eh, el lanzamiento de la comunidad y que la gente compre de forma sencilla luego le tenemos que ayudar al usuario a que entienda el producto sí pero yo creo que nuestro principal cliente es el artista
0: igual hago una pregunta que o no se puede
1: hacer o es muy tonta pero ¿tenéis algún artista famoso? pues no sé <risa> Es una pregunta muy interesante porque, claro, yo... Hay muchos artistas que, por ejemplo, que vamos a lanzar este trimestre que son súper famosos, pero que yo no conocía. Eh, porque, claro, no son de mi generación. Entonces, eh, vamos a, a lanzar a varios muy grandes. Hasta ahora no. O sea, hemos empezado a vender hace seis meses y hemos empezado con artistas pequeños y medianos eh, porque apenas teníamos marca y también queríamos iterar mucho el producto antes de usar la bala de un artista gigante. Y este trimestre... Eh, a ver, me la. Bueno, los puedo revelar, eh, pero. Lo que quieras. <ríe> eh, bueno, os puedo hablar de, de, de dos o tres que son bastante grandes. Estamos preparando, que ojalá salga, estamos preparando lanzamientos de Kid Keo, eh, eh, Fufu y Zenon, que son, bueno, pues, artistas con millones de personas que les escuchan. Qué horario. Pero. Pero que, como os digo, es verdad que generacionalmente, por ejemplo, no, no, es gente a la que yo haya seguido ni que conozca a la gente de mi edad, está más orientada a un público. Si te soy sincero, yo no conozco a la gente a Billy Eilish. hasta hacer la tentación. Eso es, no, no, ya es Eso es pecado, eh. Eso sí, es pecado. Sí, sí. <risa> Pero seguro que no la conoce. estás, <risa> pues te va a cambiar la vida esa tía. Cuando la escuches. Eh, vale, ¿cuáles son los retos? De Common. Pues a ver, eh... a nivel general, eh. Sí a ver, como os decía o sea, nosotros, nuestro modelo es captar artistas y, y que los artistas nos tengan su demanda y desde ese punto de vista a ver, pues tenemos un año de vida, los primeros seis meses hemos estado pues, levantando la ronda construyendo el MVP y el equipo y los últimos seis meses hemos, hemos empezado a vender con artistas pequeños y medianos, para mí el principal reto ahora es ser capaces de, de escalar y responder a las necesidades de los artistas grandes eh, porque son los que de verdad nos van a traer volumen y son los que además atraen a más artistas, ¿no? o sea, generan un efecto bola de nieve enorme. ¿no? Si lanzas a algún artista grande, pues ya te es mucho más sencillo. ¿Escalar desde el punto de vista técnico o, o desde el punto de vista comercial? Es decir, ahí es más complicado llegar a este. Me imagino, no tengo ni sí. idea, pero. Me imagino que llegar al mega artista, pues sí. no es fácil. Es súper difícil. Eh, nosotros, los artistas los captamos eh, tanto outbound como inbound. De hecho. Eh, para nosotros, el artista lo, es una especie de franquicia de personas. O sea, es una empresa que es una persona. A veces es una empresa enorme, de hecho. Que gira en torno a una persona, pero es una empresa. Entonces, en la parte de outbound, tenemos un proceso de B2B sales al uso. A con cómo. generación de leads, eh, reach outs, eh, demos… Eh, exactamente igual. Tío, y, un momento. Cuando tú intentas eh, captar una empresa, usas LinkedIn. Claro. Cuando intentas captar un artista, ¿qué usas? Pues Instagram, Twitter, Reddit… Eh, o, por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo es cerrar como partnerships con managers ah, antes a escalar eh, la venta, claro, porque el manager te puede traer a más de uno. Sí, a más de uno y sobre todo los managers están eh, muy metidos en la industria, ¿no? Entonces estamos tratando de generar como una red de de que les damos un poco de stock y a veces un poco de cash también y para que nos capten gente, nos den acceso. Es que te den acceso, no es que te capten. Te consiguen sí, sí. la demo. Se convierte en un canal al final, ¿no? Exacto. Es un canal como, sí, como una especie de partnership, podrías decir. Y entonces es, es un proceso B2B Sales en el que el código y el lenguaje no tienen nada que ver y los materiales, etcétera, pero y bueno, y escalar esa máquina no es fácil. Y, y luego el reto del producto, claro. O sea, el producto tiene que... Porque claro, el artista grande no tiene un problema de dinero. O sea, porque para el artista pequeño y mediano el principal valor es que les ayudemos a monetizar y a fidelizar su audiencia más. Para el artista grande no tiene tanto problema de generación de ingreso es verdad que está muy inframonetizada su audiencia porque gana muy poquito para lo que podría ganar en, en las principales plataformas, pero no tiene un problema directo de no tengo dinero ni mi audiencia no está no estoy enganchada. Entonces, es un tema más de construir con ellos desde esta propuesta de innovar tecnológicamente, ir hacia el futuro de la tecnología, cómo te vas a relacionar con tu comunidad a través de estos activos, etcétera. Y eso es un reto y que el producto lo muestre también. Entonces, dónde más invertís a nivel producto es en lo que ve el artista o lo que ve… Tenemos dos productos distintos. Tenemos un dashboard, que es una herramienta para el creador, y ahí él gestiona todo, él o ella, y, y luego tenemos una aplicación B2C, que es donde el usuario entra, busca a buscar la comunidad artista y compra su, su plaza. ¿no? A la hora de priorizar, imagínate, yendo al detalle, sí. el desarrollo de una nueva funcionalidad, estás jodido de tiempo… ¿Qué haces? ¿Una para el dashboard de la, del creador o una para la parte B2C? Ahora mismo te diría que para el dashboard. Para, porque quieres tener una herramienta, primero, que a los pequeños y medianos les sirva en plan self-service, o sea, que no tengamos que dedicar esfuerzo de ventas vale. para, a que ellos se gestionen su lanzamiento. Y luego para el creador que sienta que tiene de verdad una especie de store manager potente. Porque la realidad es que ahora mismo nos falta, nos falta lanzar algún grande y traer un poco más de volumen para validar mucha de la funcionalidad que ya tenemos desarrollada y, y que, que no, todavía no ofrecemos al, al usuario.
0: Porque entiendo que aquí hay unas dinámicas que queréis explotar, que es <coughs> si me traigo a un artista que se trae a sus fans, luego esos fans van a ir a por otros artistas, ¿no? Y eso te genera ahí el, el flywheel que todos estamos sí. buscando,
1: ¿no? Que hace que la plataforma despegue, ¿no? Sí, o sea, en, en lo, los marketplaces por lo general tienen… Tienen como etapas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, empiezas, bueno, puedes empezar con un software, en nuestro caso, ¿no? Ofrecemos un software al creador eh, y te conviertes en una herramienta que usa a diario, como una especie de sistema operativo para él. Luego generas la capa de transaccionalidad, que sería el marketplace, ¿vale? Viene y me compra a mí, artista, un producto. Lo siguiente es la capa de Discovery, que es, oye, además de comprarme a mí voy a ayudar a este usuario que compre de más gente que es súper complejo porque las relaciones en el mundo del arte son muy one to one en plan eres fanático de una persona eh, no eres fanático de tantas, tantos artistas a la vez y ya la, la, la bola final es el tema del network ¿no? es que generas relaciones entre artistas y entre usuarios dentro de tu producto yo creo que estamos muy lejos de ser una plataforma de discovery si lo que tenemos que centrarnos ahora es que la transacción funcione que tú te apasiona a un artista quieres ser de su comunidad llegas al producto compras y te sientes súper especial eh, pero si sí tendremos que hacer discovery algún día para escalar más aún. Qué curioso. No Estaba
0: pensando que joder, hay un montón de similitudes, ¿no? en, por ejemplo, tanto en el negocio que tenemos nosotros en Clevergy como incluso en Revenue, ¿no? que al final es un B2B que afecta a un sí, que tienes que uh -huh. tener contento a tu cliente, pero que llegan ingresos de un cliente, un usuario final. no. Uh -huh. eh, evidentemente le vendes al cliente, entonces tienes que despriorizar un poco al usuario al principio, pero si el usuario no está... Contento, entonces el cliente tampoco está contento, ¿no? Entonces es verdad que hay esa parte de gestión de producto, ¿no? Que al final es a lo que hemos venido a hablar después de un buen rato que llegamos hablando, ¿no? Es vital, ¿no? Porque si no es un no es una línea recta, ¿no? Yo soy
1: la de
0: cómo hacéis producto en común, o sea, cómo, cómo ponéis encima de la mesa todos esto, todas estas señales del mercado ¿no? de las que hablábamos en la primera parte eh, para tener una, una visión clara de qué es lo siguiente a hacer y cómo podéis aportar más valor a, a todo ese ecosistema que estáis gestionando. ¿no?
1: Total, muy buena pregunta. Yo aquí sigo aprendiendo ¿eh? porque eh, no había construido un producto de cero hasta que me lancé aquí. Hemos, hemos pasado también por dos etapas distintas. Empezamos haciendo roadmap de una forma súper intuitiva, basada mucho en feedback cualitativo, de, pero de una muestra muy pequeña de usuarios, y haciendo benchmark de otros productos que habían funcionado. Después empezamos a hacer un poco de product discovery de forma estructurada, pues hacíamos 15 20 llamadas al principio de cada cuarter con artistas y usuarios eh, potenciales o, o actuales. Y luego eh, lo que hemos hecho es meter algunas capas de analytics y y ahora estoy intentando que hablemos con usuarios y clientes todas las todas las semanas eh, y ahí básicamente lo que hacemos es eh, se planean los ciclos, los sprints que son de una semana eh, idealmente con un par de semanas de antelación o sea, se planifica el, el roadmap del trimestre y se hace una planificación a 15 días del de, 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 de sprint que obviamente es flexible, no luego los sprints van cambiando <risa> ¿Esa es la teoría o es la realidad? <risa> eh, te diría que es la realidad en el 50% del, del quarter. Eh, está nada mal, ¿eh? Está mal, ¿no? Vale. Eh, pero, pero, pero cambia mucho. Y entonces se, se, planif se, se planifica el, el ciclo y se comparten una planning los viernes y los ciclos van de, de lunes a viernes. Y, bueno, y en la misma planning se revisa el ciclo actual y se presenta el siguiente. Y ahora es una mezcla, te diría, de pues eso, feedback cualitativo, que es el más importante porque cuanti no hay tanto, y, y, y una cápita de, de Analytics que hemos montado. Esto de que eres tan consciente de que en esta fase eh, solo puedes acceder a feedback cualitativo en lugar de cuantitativo, mm. ¿eras tan consciente de ello cuando estabas en Samaipata? Cero. No, yo pensaba, además, como se, se habla tanto de Analytics todo el rato ¿no? y tú tienes la sensación de que... Uno, que vas a captar usuarios bastante rápido y dos, que, que la información que te va a dar las herramientas de análisis va a ser como eh, reveladora ¿no? y, y la realidad es que no, la realidad es que, que para nada eh, me ha costado bastante entenderlo y de hecho tardamos más de 4 o 5 meses en empezar a hacer product discovery era muy intuitivo, también con los productos B2C cuando además te mola lo que haces y te sientes como un usuario objetivo de tu producto eh, te sientes como muy validado para decir ah pues sí. yo creo que este producto debería tener un chat ¿no? eh, entonces, eh, cosa que en B2B imagino que es más complicado ¿no? En vuestro caso. ¿Cuántas funcionalidades habéis sacado que Uf. eran la funcionalidad? Es que los primeros dos trimestres igual, además, teníamos un KR que era absurdo, que era funcionalidades. <risa> <risa> Vamos a sacar 20 features. Era, había un KR que era 20 features. No, a mí no me parece mal eso. Uf. No, a ah. En una primera fase, ya sabes lo que, no, lo que no tienes que hacer. Yo estoy con Juan. ¿eh? Y, bueno, pero no te, pero no teníamos ya, pero no teníamos nada de datos y se consumieron, pues eso, eh, tres, cuatro meses del equipo de tecnología haciendo features con cero validación. Pero, o sea,
0: yo es que creo, te, te lo voy a intentar poner un poco en bonito, ¿eh? Pero creo que después de esos, ¿qué has dicho? Un cuarter o dos quarters? Sí. Te diría que entre uno y dos. Sí, claro. Dos. Es que a partir del primer cuarter de las 10 cosas que ya has sacado empiezas a validar qué cosas les da igual a tus clientes de verdad Ya. Yeah. que en otra conversación es muy difícil de sacar porque cuando tú estás intentando vender con un powerpoint y, y tu único argumento de, para convencer es y te añado esto y te añado lo otro el cliente que está comprando un producto inmaduro su respuesta es, ah sí, sí, eso también lo quiero eso también lo quiero, eso también lo quiero. Pero cuando sacas el producto que tiene esas cosas que te habían dicho que querían y de repente te dicen, no, no, es que todavía no está listo,
1: de repente dices, ostras. Ostras, qué interesante esto que me acabas de decir porque yo, justo hablando con vosotros otro día... que nos pues Decimos eh, lo contrario. No, era, era con Beltrán, que le mandamos un saludo desde aquí. Eh, no, me dijo esto un poco de que a veces eh, hacía este ejercicio de que los de ventas con un Figma intentaran vender un producto antes de empezar a desarrollarlo y yo dije ostras qué buena idea y, y para una especie de MVP que estamos pensando de un software para managers les dije que estaban súper ilusionados del equipo les dije montad un Figma y si me vendéis 4 o 5 eh, bajo un prototipo nos pensamos dedicar recursos pero estoy de acuerdo que igual eso no aplica a todo igual para una parte más de Discovery de un pivote o de un otro o, producto sí no lo sé. un momento que alguien esté dispuesto a pagarte por algo que ha visto en un PowerPoint a mí me parece válido mm. siempre y cuando te firme el contrato y te pague claro a eso me refería <risa> claro, claro. el verbal COVID ¿eh? no vale Sí,
0: pero ahí también es verdad que joder, muchas veces parece que si desarrollas tres funcionalidades que no has dedicado tres semanas a idear, validar, en una fase tan temprana que no tienes ni clientes accesibles, ni usuarios accesibles, mm. ostras, es que tampoco puedes estar todo el día haciendo Discovery. ¿eh? Ya. Yeah. O sea, Exacto. porque entonces... Sacas cuatro cosas y realmente la información que tienes para tomar esas cuatro decisiones en vez de las diez no es mucho mejor. Yeah. Y lo único que te has limitado, o sea, yo lo que sí que, lo que sí que creo es que no puedes dedicarle muchos recursos a esas diez ideas, ¿no? Yeah. Haz algo súper cutre, que parezca que funcione, que escale para un cliente, y cuando llegue el segundo ya le dedicas más recursos y lo escalas, ¿no? Pero con ese mínimo de, de validación extra. Sí. De, de, de verdad no de me interesa o eso es
1: la leche o sí. sobre todo teniendo en cuenta que, que no tienes experiencia previa de producto ¿sabes? Uh -huh. porque yo creo que un, un super product manager sí que tiene la capacidad de validar a través de un Figma o lo que sea uh -huh. si algo es interesante para un cliente o no uh -huh. que parece una tontería pero yo creo que realmente solo los buenos PMs de verdad son capaces de identificar eso yo bueno, porque yo además tenía una pregunta que haceros, que es una de mis. Es una de mis tesis del product management. Eh, que mucha gente está en desacuerdo conmigo, pero yo eh, cuando. O sea, hay algo que he descubierto de estos primeros. de este primer año eh, haciendo una empresa, que es la importancia de crear como eh, cadencia o movimiento en el producto y tecnología. Es decir, que todos los ciclos haya trabajo. Eh, ¿Sabes? ¿Por qué? Porque desde ese punto de vista era importante porque estábamos poniendo a prueba los procesos de, de road mapping, de hablar con ingeniería, de que los géneros trabajaran, de estimar bien, de priorizar bien. Entonces, eso generó muchos ciclos que estábamos trabajando en cosas que a lo mejor eran eh, useless desde un punto de vista de valor que iba a aportar al crecimiento de la compañía, pero han sido enormes de valor para generar una cultura de, de, de product management, de, de, de sacar trabajo, ¿sabes? De, de, de aprender a usar linear. O sea, me explico. O sea, entonces, eh, yo tenía mucha obsesión con que, nos, con que los ingenieros no se parasen. Y a veces era como, joder, pero es que, ¿esto por qué? Y no tenemos validación, ¿y por qué vamos a hacer esto? Y yo digo, eh, que es una frase que me gusta mucho de, de mi ex jefe, José El Barrio, que dice, siempre dice: We need to fix the plane while flying. O sea, el avión está aquí volando y aquí vamos a ir agarrando cosas, pero hay que seguir sacando, haciendo. O sea, creo que, no sé qué pensáis, me, me interesa vuestra opinión porque no se trata de hacer por hacer. Pero hay, un, hay una parte del movimiento de mantener la inercia de, del trabajo de, de ingeniería que a mí me parece fundamental.
0: Es que yo creo que has dicho una cosa que es fundamental que es que no solo estás construyendo una, un producto, estás construyendo la empresa. Entonces ah. eh, todo el equipo es nuevo, sobre todo el primer año. Nunca contratas a un equipo que te viene ya funcionando de otro claro. lado. Entonces, que aprendan a, joder, a trabajar juntos, a resolver problemas juntos, a a romper una planificación porque ha salido de repente un, una cosa que se programó mal, ¿no? Entonces, eh, lo que sí que tienes que estar buscando esas dinámicas, ¿no? Si tienes uh -huh. un equipo que funciona fenómeno uh -huh. y llega una semana y dices, oye, pues vamos a hacer esto, que es algo que se me ha ocurrido en cinco minutos, uh -huh. mejor que, que estén parados, no, hombre, en esa situación igual mejor que estén haciendo uh -huh. discovery o en reuniones con clientes para aprender, claro. ¿no? Pero no solo las líneas de código es lo que hay que construir en una startup. Exacto. Entonces, yo me que yo lo veo un poco así.
1: A mí me mola una cosa que has dicho, que es lo de eh, algo así como que involucras al equipo de tecnología, ¿no? Uh -huh. que, que es importante darles contexto. Sí. Eh, no sé si habéis cometido ese fallo vosotros al principio, pero yo esto lo he hablado con otras personas y a veces se tiende a no involucrar al equipo de tecnología. Uh -huh. eh, eh, Para ser eficientes, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> eh, no pienses, eh, escribe código, ¿no? Uh -huh. Y al final eh, las personas del equipo de tecnología son a veces muy creativas te pueden uh -huh. aportar ideas que no se te habían ocurrido y, y si tienen el contexto de por qué haces las cosas, eh, aparte de que creo que lo van a hacer con, con más ganas, uh -huh. eh, porque están comprometidos con el objetivo y todo el rollo, eh, sí que te pueden aportar. Pero vamos, eh, 2000%. De hecho, claro, nuestra empresa que tiene que ver con el arte, eh, todas las personas que están en el equipo, eh, eh, es casi un requisito para entrar eh, que te apasione la creatividad. ¿no? Entonces, el, que no, el, el developer que no es rapero... Eh, diseña dibujos animados, eh, hay una chica que hace eh, teclados de programación ultra molones, eh, todos qué tienen... Y, y me mucho lo que dices porque para mí, igual entrando en la parte de las cagadas, eh, si queréis, eh, para mí una de las mayores cagadas, somos un equipo de 10 personas, ha sido esto de... Hay equipo de, de ingeniería, hay equipo de producto, hay equipo de marketing, hay equipo de ventas, equipo de, de redes sociales. Siendo, o sea, éramos 10 personas. Y yo decía, ¿pero ¿y qué coño ha pasado aquí? O sea, ah. Más equipos que personas, ¿no? Era, éramos una multinacional multidepartamental, eh, éramos 6. Entonces, eh, una de mis, de mis mayores cagadas ha sido olvidar el... No, no, somos un equipo. Desde mi punto de vista, como mucho igual hablo de, de growth y de tech, o sea, desarrollo de negocios, desarrollo de tecnología, pero estamos todos a una. O sea, estamos todos a, a pensar cómo, cómo crece la compañía. Y a mí, o sea, el, el, el mayor pico ha sido hace el último trimestre porque me, de repente he visto como el, los primeras señales de los silos y, bueno, me entró, me entró un ictus y llegué un día y dije, se acabó. O sea, aquí no hay... Esto no es la culpa de Teco, es la culpa de Growth, o esto lo ha hecho uno, o es que no, no. Aquí hay responsabilidad de todos si, si hay un bug en la aplicación es porque no se ha priorizado bien, no se ha diseñado bien el botón, el copy es erróneo, el feedback del artista no lo cogimos bien, o sea... Es, es, es una cagada de todos, ¿no? porque había, había esta sensación de cuando algo fallaba en el producto que la culpa era de tecnología todo el rato. Y, y también tecnología, claro, pues creaba su, su fuerte, ¿no? O sea, y, y era absurdo, o sea, era absurdo. Entonces, sí. estoy, estoy tratando de que la gente se obsesione con que el producto lo estamos construyendo todos y todos tenemos que impactar los números. O sea, como que eh, los números no son una cosa de growth y el desarrollo no es una, es una cosa de tech. Y de hecho ahora, ya cierro con esto por eh, cada lunes eh, los KRs y digamos las nostras de la compañía las presentan distintas personas del equipo y muchas son nostras que no tienen nada que ver con lo que hacen y eso obliga a que hablen con los demás del equipo que estén encima de cuánto ha sido el tráfico cuánto han sido los leads cuántas han sido las ventas y está funcionando muy bien está es muy chulo eh, respecto a lo de los bugs que has comentado me flipa eso porque eh, tío tú no puedes aspirar a moverte rápido y, en no, hacer, y no meter bugs en producción mm. entonces creo que hay que normalizar los bugs, yo creo. Siempre y cuando no la líes eh, petarda, sobre todo si mueves temas de dinero o, cosa, o cosas así, o datos personales, pero yo creo que hay que normalizarlos. No son culpa de nadie, tío. Es, bueno, si vamos. quieres ir rápido, va a haber bugs. Y todo el mundo tiene que hacer QA. Desde ese punto de vista, por lo menos en el tamaño que yo tengo. Todo el mundo tiene que hacer QA. ¿Tenéis QA? Sí, todas las semanas.
0: No, 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 no. me
1: ah. refiero. ¿Tenéis ah, no. una persona no, con no, el apellido no, no, no. de QA? No, no, todos hacemos QA. ¿Nosotros igual? Todos hacemos QA. Bueno, no todas las semanas todo el mundo lo hace, pero, pero intentamos. Hay, hay como una exigencia. Es responsabilidad de todo el mundo. Claro. Es responsabilidad de todo el mundo. Claro, eh, claro. Que el producto funcione. Es y... que
0: la frase de no me lo dijo Cua, eso creo que es el principio de la muerte de, de cualquier producto, ¿no? Porque ahí ya no hay responsabilidad, ya no hay. Es yo hago. Yo programo mi línea de código y luego que otro me pille el error. Y si no me la pilla el otro, oye, eh,
1: como que me exculpa, ¿no? Sí. Eh, qué curioso. Nosotros. Eh, no, tampoco tenemos a alguien de QA el equipo de tecnología hace QA hace lo que puede porque tiene mil cosas también eh, pero nosotros desde Customer Access sí que usamos mucho la herramienta entonces estamos muy pendientes de estas cosas y a la mínima que detectamos algo sí que avisamos
0: claro pero nosotros o sea es la misma dinámica pero QA lo hace la persona de ventas cuando está haciendo una demo de la aplicación. La persona de Customer Success cuando está explicándole la herramienta a un cliente. Ah, vale. O sea, dices un
1: Juan no organizado o preparado. Es. Vale, vale, o sea, sí. nosotros
0: cuando tecnología considera que una aplica que una funcionalidad está desarrollada, esa funcionalidad va a producción porque sí, sí. el ingeniero es una persona adulta responsable que tiene un trabajo, claro, que es poner no sé código que funciona. Y si luego eso genera un bug, como decías tú, porque vamos muy rápido porque no se ha definido un caso de uso de estos corner case pues somos adultos para, oye, dejamos lo que estamos, corregimos esto si es que ha roto la aplicación o si hay que arreglarlo y se hace un no sé, se hace una gestión madura de los bugs, ¿no? El, las batallas de, es que esto siempre está roto, es que no me lo priorizáis bien, claro, es que no me super lo definís Es súper tóxico bien, eso. Es súper uh -huh. tóxico y al final consume también recursos de la empresa, ¿no?
1: Total. Eh, hay, hay, una, hay una historieta que, que me encanta, que es, que es una historia real que igual habéis oído hablar, pero que en, en los 60 eh, Kennedy fue a visitar la NASA eh, y nada más entrar se encuentra a un señor que está con una mopa eh, ahí en el pasillo y le dice: Hola, ¿qué tal? Soy Jack Kennedy, ¿qué, qué estás haciendo aquí? Y, y entonces el tío que está ahí con la mopa dice: Pues estoy trabajando para poner un hombre en la luna. Eh, y me parece brutal, o sea, porque es. Y si, si en tu empresa el producto es, es lo más importante y yo estoy tratando de construir una empresa donde el producto es el ADN y lo que más nos importa es el producto, eh, hagas lo que hagas, ah, mandes una newsletter, eh, estés haciendo una demo a un cliente o estés arreglando un bug, estás, estás construyendo el producto. <risa> eh, y eso que perme yo creo que es complicado y lo tienes que hacer desde el principio.
0: Ya por ir por ir cerrando y pensando un poco en que viene el último Q del año, no entonces la gente va a empezar a pensar qué hacemos de cara a 2024, ¿Cómo estructuráis vosotros la estrategia en común de cara a fijaros como esos grandes proyectos e iniciativas ¿no? que el próximo año pues, va a hacer que la empresa despegue? no. Uh
1: -huh. Para mí ahora eh, pensar en el 2024 es imposible eh, porque para mí el Q4 es, va, tiene que ser un antes y un después de la empresa en el sentido de que hemos estado seis meses vendiendo el producto a artistas pequeños y medianos hemos mínimamente validado la necesidad pero los artistas pequeños tienen audiencias pequeñas y tienen audiencias que no se gastan mucho dinero en ellos porque no son artistas famosos. ¿no? Entonces no hemos demostrado del todo que podemos traer volumen de usuarios y de, y de ingreso. Entonces en este trimestre, es el primer trimestre que lanzamos artistas muy grandes. Eh, tenemos por lo menos 10 lanzamientos de artistas muy grandes que cada uno os podría generar más ingreso que todo lo que hemos generado hasta ahora con 200 medianos y pequeños. Entonces queremos intentar validar si el producto que tenemos ahora funciona para este tamaño de artista, que es el que de verdad daría viabilidad a la empresa y a este producto. Si se acaba el trimestre y de estos 10 no ha habido uno solo con el que vayamos podido generar algo de volumen eh, meaningful, digamos, significativo, eh, yo me planteo muy seriamente eh, pivotar, o sea, probar... Eh, tenemos muchas soluciones pensadas, pero al final estamos todo el día hablando con managers, con gente de la industria, y nuestras soluciones los pueden quitar muchos caderos de cabeza del día a día, de la gestión de los artistas, de la gestión de la distribución, de la gestión de de la composición, de muchas cosas, ¿no? Entonces, mmm, me voy a dejar hasta finales de noviembre y antes de Navidad empezaremos a hacer la planificación de los OKRs del Q1 y, y os diré. qué Interesante. O sea,
0: yo lo estoy leyendo porque nosotros también hemos pasado un poco por fases así en, en Clevergy. El pain está por ahí, ¿no? O sea, hay un pain alrededor de cómo un artista eh, monetiza su comunidad o cómo, cómo hay ahí una serie de, de flujos que no están resueltos eh, a lo mejor la forma que estáis planteando ahora no es la correcta, ¿no? Uh -huh. y, y ese es un poco Q4, ¿no? Eh, sí. Y en base a eso, pues se bifurcan los caminos de common, ¿no?
1: Exacto. Yo creo que la visión, va a, seguir, la visión va a seguir siendo la misma. La visión es eh, proveer a comunidades creativas en Internet de los medios para llevar a sus fines más allá. Y pero, claro, igual nuestro go -to market tiene que ser con un software para primero las discográficas o los managers o los gestores. Eh, entre los cuales puede haber un módulo de community management pero más cosas eh, o a lo mejor tenemos que ir a un, pro, a un producto mucho más orientado a comunidad eh, tipo Discord ¿no? eh, entonces eh, sí, va a ser un, es un trimestre importante y lo que sí que me da esperanza es que tenemos una conversión muy alta de contar el producto a un artista y que el artista nos diga quiero lanzar con vosotros, que para el artista supone poner su marca ahí, que es lo que más valor tiene para ellos porque no tenga mucho, aunque no tenga mucho costo de oportunidad, porque ellos no pagan, paga el usuario. Y no, no pierden, digamos, y no les exigimos mucha dedicación y mucho tiempo. O sea, somos bastante win-win en ese sentido. Ponen su marca eh, y tenemos una conversión ahora del 70-80% de demo a booked, ¿no? a artista que quiere lanzar con nosotros.
0: Y con esa conversión tan alta, ¿os habéis planteado
1: cobrar y que baje un poco esa conversión? <risa> Hemos subido la comisión del 10 al 20%, eh, ah, no. de la que cobramos. Eh, o sea quiero decir cobramos al usuario pero es menos ingreso para el artista interesante. Eh, pero hay hay pains concretos donde sí hemos visto que el artista está dispuesto a pagar por ejemplo en, en gestionar mejor la distribución de, de su música en Spotify por ejemplo o en temas de las GAE o en pagos de impuestos o eh, gestión de bueno día a día, a del día a día digamos de la gestión del negocio de un artista hay cosas que se deja mucho dinero ahora de una forma muy poco optimizada que podríamos resolver yo creo Genial. José
0: Sebas, pues muchísimas gracias. A vosotros. Eh, además, bueno, para los que nos estéis oyendo, habéis oído eh, que tenemos música eh, cedida por La Chef, que bueno, pues es una banda que nos ha llegado a través de un, de un seguidor. Eh, bastante curiosa, o sea, son cuatro artistas que no, no se conocen. Igual os puedo pasar el, el link a ver si los promocionáis a través de, de Common. Eh, son todos individuales y como que han, se han unido para, para hacer este proyecto en común no eh, a mí la verdad es que me ha flipado porque combina varios géneros, varios idiomas y no sé, eh, a mí la verdad es que me ha, me ha encantado sacaron su primer single el, el 22 de septiembre que lo dejamos linkado para que lo podáis escuchar y que se llama Yeshua la, la chef y nada, y luego, pues como, como en el podcast anterior, le damos las gracias a, a Google for Startups, ¿no? Por dejarnos el, el Creative Studio eh, para grabar el podcast. Y nada, y si queréis colaborar con el podcast, nos podéis seguir a Tenemos que Hablar de Producto en Spotify, en Apple Podcast y en Substack, y comentando, difundiendo, y luego, por supuesto, si queréis venir, eh, pues viene. Bueno, vienen distintas empresas del mundo de producto. Eh, nuestro siguiente invitado es Alex Carrera, que es cofundador de Justep. Y aquí te quería pedir un, un favor, Seba, si es, ya que hemos empezado con el, con el tema musical, no sé si le puedes recomendar una, una canción para Alex. Eh, en Justep se dedican a, a ayudar a los estudiantes de universidad a organizarse mejor sus, sus
1: trabajos y sus exámenes. Entonces, no sé si hay alguna canción que te, que te suene a esto. Pues eh, me viene a la cabeza muchos días en, en la biblioteca en Reino Unido preparando ensayos de ciencia política e, <risa> y me viene eh, Bonnie Ver una canción que se llama Creature Fear Creature Fear como eh, criatura miedo Qué bueno eh, creo que, que, que ayudará a los estudiantes pues nada, se la pasamos se la pasamos a Alex
0: eh, Sebas, mil gracias y nos vemos el próximo mes Juan. gracias chicos Gracias.